0: Sur le sujet des relations en 2023, c'est quoi selon toi les les plus grandes problématiques euh, rencontrées par les femmes et aussi du du côté euh, euh, des hommes Est-ce que c'est l'engagement, la clarté, la peur du rejet, euh, la déconnexion à nos énergies Je ne sais pas parce que c'est des choses dont tu parles. Est-ce qu'il y a vraiment des des sujets qui reviennent souvent, des frustrations qui reviennent souvent du côté des femmes et ou du côté des hommes
1: alors le truc c'est que maintenant je suis en contact avec tellement de personnes que j'ai un peu tout en fait Il y a toujours une personne qui a euh, tel versant du problème Donc euh, il ouais. y a, y a un, peu tout qui, un peu tout qui va pas globalement Mais euh, ce qui a l'air de ressortir le plus aujourd'hui c'est l'engagement des hommes globalement okay. Donc euh, ils, ils s'arrêtent à peu près quand euh, ils ont une relation qui, euh, qui fonctionne bien notamment bah, sur le plan sexuel Et euh, suffisamment pour eux sur le plan émotionnel Et souvent c'est les femmes qui finissent par, euh, bah, par, par demander plus en fait tout simplement de ce côté là, par contre de l'autre côté euh, pour les femmes euh, du point de vue des hommes on va avoir beaucoup d'énergie très maternante
0: mmh.
1: c'est à dire que on a des femmes qui prennent tout en main et qui ne laissent pas le choix donc vraiment c'est euh, voilà, j'ai, j'ai oublié mes clés et ben, euh, elle va s'organiser pour que plus jamais j'ou- j'oublie mes clés et elle va tout faire pour moi et euh, sur, sur le papier ça a l'air pas mal mais en fait ça m'infantilise de l'autre côté et puis finalement bah, moi j'ai pas envie de rentrer en conflit avec ce truc là donc euh, je vais la laisser faire, parce qu'au moins comme ça, voilà, il euh, y a une espèce de déconnexion qui commence à se créer à ce niveau-là, en fait. C'est, euh, le, la résolution des conflits, c'est aussi quelque chose qu'on, qui, qui est compliqué, parce qu'on essaie d'éviter les conflits le plus possible. On n'aime pas ça, que ce soit du côté homme comme côté femme, hein, vraiment, on n'imagine pas la relation amoureuse comme, comme génératrice de conflits, pas du tout. Alors qu'on sait d'ailleurs, même scientifiquement aujourd'hui, qu'il faut un certain nombre de conflits dans un couple pour que ça fonctionne. Un couple sans conflit, en fait, c'est un couple qui met les choses sous le tapis en permanence, donc ça finira par péter quand même. Il faut un certain nombre d'interactions entre guillemets négatives par rapport à un certain nombre d'interactions positives pour que le couple euh, soit correct. Parce que du coup, ça veut dire qu'il y a observation de ce qui se passe chez l'autre des deux côtés, et qu'on finit par mettre les choses sur la table et qu'on progresse. Et ça donne un sentiment qu'on avance et qu'on n'est pas constamment en train de stagner sur les problèmes d'avant et que ça dure des années, des années, des années. Parce que j'ai ça beaucoup dans mes commentaires, euh, dans, dans les messages qu'on envoie, c'est « Ah bah ça fait, euh, ça fait 3 ans, ça fait 6 ans, ça fait 9 ans. » C'est très très long. C'est, c'est ex- énorme. C'est extrêmement long de, de rester dans une, situation, euh, dans une situation comme ça pendant 9 ans, quoi. De... donc euh, le... un, un des problèmes, un des problèmes du, féminin, c'est que... enfin, du féminin blessé c'est qu'il a tendance à rester beaucoup trop longtemps là où il est et
0: et bah, t- il va mariner il et vraiment, à tolérer euh, des et, choses voilà. qui ne devraient pas être tolérables
1: exactement pour éviter absolument le conflit et d- d'éviter d'être tout seul et d'éviter de faire face à soi-même
0: ou d'éviter d'être euh, abandonné
1: par exemple éviter d'être abandonné c'est toutes les blessures qu'on peut imaginer qui proviennent notamment bah, de l'enfance Là vont s'exprimer et, et globalement les, les schémas féminins, voilà, ça va être peur de l'abandon ou alors euh, ça va être carrément de, de prendre tous les devants pour être sûr de tout organiser. Pour, comme ça on, voilà, on est sûr, ça se fait, personne ne peut nous trahir parce que c'est nous qui avons tout fait. Comme ça au moins on est clair. Mais ça ne marche pas non plus parce que l'homme de l'autre côté, en fait, il se sent, il n'a pas sa place. Il est, il est là pour... Euh, voilà, euh, Ramener 50% du salaire, euh, 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 avoir du sexe, et puis un peu de câlin, et puis euh, des trucs comme ça. Mais... mais dès qu'il essaie de faire un truc, bah, ça repasse derrière, et puis, et puis il ne se, euh, se sent pas propulsé, il ne se sent pas attendu, il ne se sent pas demandé non plus. Ouais. Ça, c'est, ça, c'est aussi des choses qui posent problème du côté Après,
0: ouais, mais dès le départ, tu as aussi beaucoup d'hommes qui font rien pour le prendre, ce truc-là.
1: Oui, puisqu'ils ont l'habitude d'être maternés.
0: Donc, ils ont grandi dans un système de maternage
1: Oui. Bah, là, du coup, on en arrive euh, à toute cette énorme période où on a des mères très fortes qui prennent beaucoup d'espace et des pères qui prennent pas beaucoup d'espace. Comme, par exemple, ça a été mon cas et comme c'est le cas de beaucoup, beaucoup de mes amis.
0: Côté homme, tu parles.
1: Oui, côté homme, c'est ça. Et du coup, ce que ça crée, c'est qu'on a l'habitude d'avoir une présence féminine qui nous gère, qui s'occupe de nous, qui prépare des trucs pour nous. qui... Il euh... n'y a pas eu de transfert de responsabilité. Et il n'y a pas eu non plus l'homme de l'autre côté, donc la, la partie normalement masculine du couple parental, qui tient un certain espace et qui transmet les choses correctes de l'autre côté. Et vu que ça n'a pas été transmis, du coup, eh ben, on, on attend, on s'attend, dans notre normalité de relation, à ce qu'il y ait toujours une présence un peu maternante qui soit là et qui s'occupe de nous.
0: Et puis tu sais, en fait, finalement, chez les femmes, tu dois retrouver la même chose, parce qu'une fille qui a grandi avec une mère hyper maternante vis-à-vis d'elle ou vis-à-vis du frère, elle a eu cet exemple-là aussi.
1: Mmh. C'est ça, et du coup, il va y avoir une, une perpétuation de, Perpétua- de ce schéma.
0: Perpétuation ou alors opposition.
1: Ou alors opposition, oui, on a les deux côtés. Mm. Et c'est d'ailleurs pareil pour les hommes. Il y a soit les hommes qui vont faire exactement comme, comme étaient leurs pères, soit ils vont faire complètement l'inverse.
0: Et prendre la do- être plus dans la domination. Et... et
1: là, tomber dans la domination et non pas la dominance, qui sont deux choses très différentes.
0: Oui, et puis finalement, c'est pas équilibré non plus, parce qu'un homme dominant, c'est pas non plus l'équilibre à avoir parce que là on parle de il faut pas se laisser materner etc il faut prendre des devants mais en fait il y a un équilibre enfin c'est pas un équilibre mais il y a aussi un, une juste mesure parce que c'est important enfin je pense de mon point de vue qu'une femme arrive aussi à prendre des décisions à prendre la comment dire dans un couple c'est pas ça veut pas dire que ça doit être l'homme qui doit prendre toutes les décisions et, et diriger les choses quoi
1: alors en polarité l'énergie masculine s'occupe de la décision Ouais. Et là je parle d'énergie masculine, je ne dis pas les hommes, oui. je ne dis pas non plus les femmes, puisque tout le monde a les deux énergies à l'intérieur. Ce que ça veut dire, c'est que, prendre... en fait, il faut qu'on redéfinisse un tout petit peu ce que veut dire prendre la décision. Ça ne veut pas dire qu'on décide à la place de la personne. Ça veut dire qu'on décide pour tout le monde, en ayant pris toutes les informations de tout le monde. Mm. C'est ça être un vrai leader. Si tu décides à la place de la personne sans lui avoir demandé son avis ou sans avoir eu euh, consentement préalable de quoi que ce soit, tu es un tyran, mm. tu n'es pas un leader, tu n'es pas un meneur donc normalement euh, un, on va dire un chef de famille est supposé interroger toute la famille avant de prendre une décision
0: mm-hmm.
1: en tout cas autant que faire se peut évidemment qu'on va pas forcément demander la vie à des enfants en très bas âge pour oui. savoir ce qu'il faut se passer évidemment mais euh, un, un couple fonctionne toujours les deux en même temps mais on pourrait avoir l'impression quand on dit ça que bah, euh, du coup la femme elle fait quoi là dedans genre les passives, euh, ouais, les ouais. Communes, elle est passive, elle laisse l'homme faire Ben bah, non pas du tout euh, le, le, le féminin a trait à tout le monde de l'invisible, Donc, c'est-à-dire tout ce qui va être un petit peu immatériel, tout ce qui va être créatif, tout ce qui va être intuitif. Donc il y a énormément d'informations qui sont reçues par les femmes et qui peuvent être ensuite retransmises à l'homme parce que nous on l'est beaucoup moins, on est, on est instinctif mais on est moins intuitif. Et on a besoin de ces informations-là. Donc ça peut être être des émotions, ça peut être des comportements, ça peut être des des périodes. Il faut rester attentif, en fait, quand on est est un leader. Et là, je parle pour tout le monde. hein, Vraiment, c'est si on veut diriger quoi que ce soit, il faut rester attentif. On ne peut pas forcer les gens à faire quoi que ce soit. Donc du coup, c'est l'énergie masculine qui fait ça parce que l'énergie masculine est une énergie directrice, tout simplement. C'est qu'elle se sent le mieux euh, dans dans cette énergie-là, puisque c'est son essence, alors que l'énergie féminine n'est pas directrice par nature. C'est plutôt, si on, si on voudrait euh, l'imaginer, si on voudrait la visualiser un petit peu, on peut voir ça un peu comme une boule d'énergie. C'est pas quelque chose qui, qui est figé, c'est pas une pierre, c'est pas, un, c'est pas un caillou, quoi. C'est vraiment une boule d'énergie qui, qui fluctue, et on peut jamais prévoir, genre un, comme une des flammes, par exemple. Mmh. Les flammes, on ne peut pas prévoir la direction des flammes. Mmh. Même, même avec les machines qu'on a aujourd'hui, ou quoi que ce soit, on, on ne peut pas, c'est pas possible. Et bien là, c'est la même chose. Donc, y a des, il, se passe, il se passe des choses, il y a des messages, il y a des périodes, il euh, y a toute votre transition à travers du cycle lunaire, par exemple, qui se passe. Vous avez quatre périodes distinctes et il se passe des choses très différentes quand on se met à écouter, quand on se met à, à vraiment faire attention à ce qui se passe. Et en fait, en tant qu'homme, quand on est au diapason de sa femme, on reçoit énormément de messages et on écoute énormément. Et ensuite, on prend des décisions. L'intérêt de remettre ça aussi sur l'homme, c'est que parfois, pour les femmes, il y a des espaces dans lesquels c'est très difficile de prendre des décisions il y a trop de choix, on sait pas, on n'est jamais sûr c'est trop fluctuant, ça bouge tout le temps à un moment, à un instant A on veut, on veut quelque chose et à l'instant B on veut quelque chose de totalement différent, c'est très difficile avoir quelqu'un qui est beaucoup moins sujet à cette fluctuation là, qui est capable d'écouter tout ça, en qui on a confiance et qui peut ensuite nous emmener dans une direction en disant bon ça je pense que ça va être bien pour nous et pouvoir se reposer là dessus quand on, quand on se sent un petit peu instable ben, ça aussi c'est bien, le truc c'est que si ça n'a pas été établi comme ça du tout à un moment donné, l'homme il va se retrouver en mode, bon, est-ce que c'est le moment où je décide C'est le moment où je décide pas je, J'ai des infos, mais je, je sais pas si j'ai le droit de les utiliser, pas de les utiliser. Et elle, elle est dans, elle est dans un état où elle a pas l'air d'être sûre particulièrement de ce qu'elle veut. quoi. L'exemple typique, c'est, c'est la, la fameuse discussion du on va manger où Donc, euh, où est-ce que tu veux manger Bah non, euh, moi je ne sais pas, vas-y, choisis. Ah mais non, euh, je ne vais, vais pas choisir pour toi, donc euh, vas-y, choisis. Et là, on, on finit avec un truc où personne va nulle part. Donc là, c'est bien d'avoir quelqu'un qui peut dire, bon, je sais que tu adores les sushis. Et je te propose sushi ou, euh, ou je sais pas, euh, italien. Est-ce que ça te plaît euh, Non, en fait, non, sushi, non, c'est pas trop mon truc. Par contre, italien, et pourquoi pas Une bonne pizza, là, ça me ferait du bien. Et ben, tu sais quoi, je connais un très bon italien, vas-y, je t'emmène, et puis on y va. Et la discussion, elle est réglée.
0: Ouais, mais tu tombes aussi sur des femmes qui vont avoir eu l'habitude de tout décider, qui vont avoir eu l'habitude de tout gérer, de prendre des décisions parce qu'elles n'ont pas eu le choix, parce que x, y, z, parce qu'elles ont mmh. eu cette éducation-là ou qu'elles ont fonctionné comme ça. Mmh. Donc option 1, elles vont tomber sur des hommes qui se laissent décider, entre guillemets, parce qu'ils ont appris comme ça, ils ont été maternés, machin truc. Tu perpétues du coup un mécanisme. Soit, euh, soit je sais pas, soit tu tombes sur un opposé. tu vas avoir des clashs. Et tu vas avoir des clashs. Voilà, c'est, euh, des je vais aller, aller à
1: gauche, mais non, moi je vais aller à droite. Et du coup, ça se frite. Ouais. Donc là, on est du, le masculin versus le masculin, ça se frite. C'est ça le problème. Donc dans une relation, et ça je crois que je l'avais écrit dans un, dans un de mes postes, on pourra le retrouver éventuellement, mais quand on est dans une relation, l'idée c'est de se séparer les tâches en fait tout simplement et euh, de manière un petit peu logique j'ai envie de dire, on va le séparer par essence, donc une personne qui sera beaucoup plus masculine de base on va essayer, enfin, qui se sentira bien dans son énergie masculine, on va lui laisser ces, ces choses là, et puis la personne qui se sent bien dans l'énergie féminine, on va lui laisser ces choses là aussi donc chacun va dans son énergie prédominante, parce que c'est beaucoup plus difficile, par exemple moi j'ai une, je, je suis polarisé au masculin c'est à dire que j'ai plus de masculin que de féminin je peux très bien aller dans mon féminin, il n'y a pas de problème. J'ai une part féminine qui est très développée, je n'ai pas de soucis. Et je peux y rester un certain temps. Par contre, je vais finir par, euh, par dépérir si on ne me, on me mmh. laisse pas retourner dans, dans mon énergie directrice à un moment donné. Et ça, ça s'exprime aussi dans les couples, ça s'exprime dans les relations, ça s'exprime même dans les amitiés ou dans les choses comme ça. Il ouais, y a un moment donné où je, j'ai, besoin j'ai besoin d'impulser des choses, de moi, moi-même et de ne pas, de pas toujours être euh, juste à ne pas savoir où je vais, etc. Et... Voilà, c'est, c'est comme ça. Je me sens mieux dans cette énergie-là. Donc, maintenant que j'ai retrouvé cette énergie-là, puisque ça n'a pas été le cas avant, quand j'étais très timide, par exemple, j'étais bah, très indécis, donc du coup, je tombais justement sur des femmes qui prenaient naturellement cet ascendant-là, mais elles-mêmes n'étaient pas à l'aise là-dedans, en fait. Elles n'avaient pas envie d'être constamment en train de diriger en réalité. Et mmh. c'est ça que j'entends énormément aussi. Hein. Je veux dire, c'est pas une surprise du tout. C'est des femmes qui me disent, bah oui, je dirige beaucoup, mais, mais, euh, mais j'ai, un, j'ai un homme mou de l'autre côté, quoi. Ouais, il, ouais. il décide de rien. Donc je, dé- je décide beaucoup, mais j'aimerais bien qu'il décide beaucoup aussi. Mais en fait on ne s'y retrouve pas là-dedans parce qu'il faut qu'une personne presse, prenne plus une tâche que l'autre. C'est très, très difficile de faire du 50%. On ne peut pas constamment se poser autour de la table et faire, attends, est-ce que j'ai été assez 50% aujourd'hui dans la journée quoi, et demain, du coup, attends, il faut compenser, il ne faut pas compenser. Ce n'est pas possible. Oui, mais ça, c'est ça c'est ce que tu
0: dis... C'est valable quand il y a une vie de couple, euh, de vie en commun, enfin je veux dire où tu vis avec la personne, enfin c'est plus, on va dire, ça se matérialise plus, parce que là on parle sur le plan théorique, mais concrètement ça va se manifester par, euh, est-ce que es allé chercher les enfants, bah j'y suis allée hier, est-ce que tu as fait le ménage, est-ce que tu as vidé de la vaisselle, est-ce que machin, mais tant que t'as pas cette vie commune, ça reste de l'ordre du loisir, les tâches ou de la prise de décision de qui en... Prend en charge, je sais pas, euh, la soirée de tel jour. Ou... Oui, voilà, ça peut ouais. même être
1: l'organisation de ce genre de choses. Et évidemment, que ça, on n'est pas en train de dire que la femme ne doit jamais décider si elle veut être dans son énergie, c'est pas ça. Puisque, euh, en tant qu'humain, on a les deux, donc ça veut dire qu'on on est capable de verser dans les deux, et même on devrait verser dans les deux, mmh. euh, histoire d'avoir un équilibre personnel. Une, une bonne relation fonctionne avec une autonomie des deux personnes. Et en fait, une fois qu'on est dans l'autonomie et qu'on se met ensemble, on décide de laisser une part à l'autre. Et nous, on prend une part sur nos épaules. C'est plus comme ça que ça se fait. Mm. Mais euh, dans, dans d'autres situations, euh, oui, on, on peut faire différemment. Il n'y a, a pas d'obligation ouais. à ce niveau-là. Le, le, le but d'une relation, c'est quand même d'avoir quelque chose qui est plaisant. Sauf que mm. comme on a une essence au fond de nous, ce qui est plaisant finit toujours par se révéler sur le long terme. Donc une femme peut décider, évidemment. Mais sur le long terme, elle va, enver, elle va avoir envie de moins décider. Et elle va avoir envie que son homme prenne plus de décisions et impulse plus des choses. Et le quotidien se réfléchit différemment mmh. du long terme oui. donc on peut avoir des, des choses sur le quotidien mais il faut aussi parler du long terme
0: mmh.
1: voilà. donc naturellement par exemple aujourd'hui je vais rencontrer quelqu'un qui va me laisser cette part de décision parce que je suis extrêmement à l'aise avec et surtout que je vais prouver que je prends des bonnes décisions mmh. que j'écoute beaucoup, que je prends la personne en compte et que les décisions sont même parfois plus réfléchies que ce que la personne en face s'imaginerait mmh. Il y a des choses, moi, je, on, on m'a déjà dit par exemple, c'est fou, tu me connais plus que j'ai l'impression de me connaître. Parce que j'ai juste énormément écouté en fait. Mmh. Donc du coup, dans cette disposition-là, elle n'a pas de problème à me laisser prendre les décisions. voire même, elle a envie de me laisser prendre les décisions parce qu'elle a envie de voir qu'est-ce que je vais lui, qu'est-ce que je vais lui faire comme surprise, qu'est-ce que je vais organiser pour elle, etc. Des choses que, qu'elle n'est pas capable. Par contre, quand je n'ai pas les informations, je ne vais pas les inventer. Je vais aller la voir et je vais lui dire, ok, là-dessus, je peux te proposer ça, ça, ça. Ou « Dis-moi plus sur ça, qu'est-ce que tu aimes, qu'est-ce que tu n'aimes pas ?» Parce que là, je n'ai pas les infos. Je ne peux pas prendre une décision pour nous.
0: Mais tu vois ça, cette, ce côté-là de, d'énergie masculine type, qui prend en considération les besoins des autres, et qui les écoute et qui prend des décisions. Euh, je me retrouve beaucoup dans cette énergie-là, euh, mais finalement avec mes amitiés aussi. Enfin, aussi. Euh, je pars du principe que ça fait partie aussi euh, de la beauté d'une amitié. C'est aussi de prendre les devants, entre guillemets, parfois, et de faire plaisir mmh. en proposant quelque chose à l'autre dont on sait que ça va le toucher, ou lui offrir quelque chose dont on sait que ça va être vraiment bien choisi parce que ça va lui faire plaisir. Et en fait, finalement, euh, c'est des valeurs, ou en tout cas des rapports à la relation d'une manière générale, en fait la mmh. relation, euh, que ça soit amicale ou euh, amoureuse, ou, euh, ou autre humaine. relation humaine en fait tout simplement c'est de l'écoute de l'autre et de l'empathie et de et de la du soin enfin du mm-hmm. care parce que en fait à partir du moment où on est dans cette démarche ça fait plaisir aussi à celui qui prend la décision entre guillemets euh, donc ça voudrait dire que les gens qui ne l'appliquent pas dans les relations qui ne savent pas le faire ou qui ne l'ont jamais fait est-ce qu'ils reproduisent enfin quel- ouais est-ce que c'est finalement quelque chose qui se retrouve aussi dans leurs amitiés Souvent, souvent oui. Ouais.
1: C'est un des, un, une des choses que j'entends le plus et que j'ai même observé moi-même, puisque pendant un long moment, je le, je le faisais aussi, c'est que plus personne n'organise rien. Il y a plein, plein, plein d'occasions comme ça où bah juste, il ne se passe rien. Les gens ne se contactent pas vraiment. Ils, ils peuvent discuter de tout et de rien, mais quand il s'agit d'organiser quelque chose, tout le monde attend que les autres le fassent parce que comme ça, on se sent bien d'avoir été invité. On adore être invité.
0: Mais tu sais aussi, pour les gens qui prennent souvent les décisions et qui aimeraient que les autres les prennent, il y a cette déception anticipée de savoir que si on ne fait rien, il ne se passera rien, Exactement. et on finit par automatiser ce truc de bah, de toute façon, je prévois, j'organise, je réserve, je regarde ce qui se passe pour proposer à X personnes, pour déjà envoyer les liens des machins et tout. Bon bref, là, je... <rire> mes amis qui m'écoutent connaîtront. Euh... <rire> Mais c'est vrai qu'au bout d'un moment, tu te dis bah de toute façon, si je fais rien, il se passera rien, et je vais pas profiter. Moi, j'ai envie de profiter donc euh, qui veulent suivre et puis au moins je suis sûr de moi m'assurer de, de, de profiter tu vois c'est pour ça que c'est pour triste. les amitiés
1: c'est, on, on va varier beaucoup plus dans la polarité avec les amitiés qu'on ouais. on va le faire dans le couple en fait puisque sur le long terme si tu es constamment en train d'organiser pour ton homme bah, au bout d'un moment c'est chiant au bout d'un moment c'est chiant ouais, non, exactement alors que bah, pour les amitiés on fait bon il est super sur tout ça, euh, il ou elle, hein, d'ailleurs. Ils sont super sur tout ça, euh, mais bon, je sais qu'ils sont nuls en organisation. Si je veux qu'on parte en voyage ou qu'on fasse un truc entre potes, ça va durer qu'une semaine et ensuite on va retourner ch- chacun chez soi. Voilà, là je peux prendre le truc en main euh, parce que je sais que personne ne le fera aussi bien que moi. Bon, pourquoi pas. Dans un couple, euh, sur c'est le long terrible. terme, sur le long, sur long terme, c'est tellement pas, euh,
0: énergivore en fait. Tu te déprimé. vides et t'as l'impression de donner, de donner des données, et puis en fait en retour, la moindre miette te rend heureux parce que t'as, t'as tellement... Euh, enfin, bref, on entre dans des trucs vraiment pas sains. Mais euh, de tout ça, genre par exemple, typiquement, sur l'engagement, qui est un des problèmes euh, que rencontrent les femmes chez les hommes, mais probablement aussi les hommes chez les femmes, je pense, vraiment. Euh, du peu que j'ai pu discuter avec certaines, certains hommes sur ce truc-là, on ils me disait, en fait, euh, je croise des, des filles, euh, dès que tu parles de où est-ce qu'on va, oh là là, oh putain <rire> Il y a vraiment cette, ce flippage, tu vois et est-ce que tu as pu dégager des causes de ces problématiques ou euh, des enjeux qui se cachent dessous euh, Parce qu'en fait, il y, y a vraiment des tonnes de contenus qui parlent de ces sujets-là, majoritairement faits par des femmes, avec du coup des visions de femmes, principalement. Mmh. Euh, toi, en tant, qu'homme, en tant qu'homme qui a sûrement cheminé et vu pas mal de choses, est-ce que tu as pu dégager des, des, pas, des causes de, de ces peurs-là de cette peur-là en, p- en particulier
1: Je trouve qu'il y a une phrase qui résume bien la situation et qui est « Les femmes contrôlent l'accès au sexe, les hommes contrôlent l'accès à la relation. » Ah Donc, qu'est-ce que ça veut dire C'est que si une femme refuse, alors outre toute agression, etc., oui, hein, ouais. évidemment, euh, les hommes désirent du sexe, ouais. les femmes autorisent et laissent entrer. Mais les femmes désirent une relation. Et ça, les hommes aussi décide de s'engager ou pas. Et c'est exactement la situation qu'on est en train de voir aujourd'hui. C'est-à-dire que là, on a énormément de femmes qui, bah, voilà, dès le premier rendez-vous, parce qu'il y a une alchimie, parce qu'il y a quelque chose, parce qu'on a désacralisé la relation sexuelle, bah, donnent accès à tout ça. Donc l'homme a entre guillemets ce qu'il veut. Alors il ne veut pas que ça, évidemment, mais nous, du fait de notre énergie masculine, on est beaucoup plus indépendant on va dire. On est... On on a moins ce, ce besoin viscéral de relationnel. On peut vraiment partir tout seul pendant très longtemps, c'est pas un problème. Le fameux euh, « l'homme et sa cave voilà, », l'homme, l'homme qui va dans sa cave. Et c'est, c'est quelque chose qui a trait à l'énergie masculine, en fait. Donc nous, on n'a on pas besoin d'être autant nourris par la relation que vous pour être bien à ce niveau-là.
0: C'est sûr, ça Oui. OK. OK. <rire>
1: On a, on a moins ce désir-là, évidemment que quand on a goûté un petit peu comme moi par exemple, quand on a goûté à des relations qui nous emmènent vers le haut plus loin qu'on ne pourrait le faire soi-même, évidemment qu'on comprend la puissance de ce machin-là.
0: Ouais.
1: Mais c'est pas aussi viscéral pour nous. Par contre, le côté sexe, évidemment tout le monde, tout le monde en a envie, hein, ça, 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 ça a pas de problème. Mais c'est quelque chose, c'est, c'est quelque chose qu'on désire, à, à un niveau primal. Et le truc, c'est que vu que nous, on est un peu plus indépendant, si on, en plus on a déjà la partie sexe et que on est déjà dans la bonne situation, bah, on n'a pas besoin de beaucoup plus en fait pour être contenté, on va dire. On peut bosser sur nos projets à côté, on peut s'occuper de, voilà, de, de, de faire nos projets, de faire notre business, de faire ci, de faire ça, etc. Puis on, bah, on a une femme euh, qui, avec qui on a quand même de l'affection assez régulièrement, et puis de l'intimité assez régulièrement, et puis c'est cool. Sauf que les femmes, elles veulent plus que ça. Elles veulent une vraie connexion, elles veulent une vraie présence. Alors les hommes veulent ça aussi une fois qu'ils ont découvert. Mmh. Mais au début, ils n'ont pas encore pigé à ce moment-là. C'est pas... C'est pas un besoin aussi fort.
0: Ou ils en ont peur parce que les précédentes se sont mal terminées.
1: Ça pourrait. Mais en général, mal terminée, c'est souvent une femme qui va essayer d'aller chercher le truc qu'elle a pas. Donc elle va essayer de prendre la relation et de s'agripper dessus et d'extirper la présence qu'elle veut de l'homme. En lui demandant de faire plein de trucs, en lui demandant d'être toujours, d'être toujours là, de le, 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 le mettre dans, dans certaines cases, etc. Ça, c'est des choses qui arrivent aussi. Donc évidemment, en tant qu'homme, on a, on a un désir de liberté. Mais pas la liberté au sens où je fais tout et n'importe quoi et, et personne ne me dit rien, c'est pas vraiment ça. C'est plus qu'on on peut se délecter de la liberté, du sentiment de liberté. Là où la, le, le féminin se délecte beaucoup plus du sentiment d'amour. Donc c'est ces deux curseurs qui sont juste placés un petit peu différemment. Donc si l'homme a déjà tout ce qu'il lui faut, il ne va pas s'engager plus, d'une certaine manière donc. L'homme va s'engager plus une fois qu'il a compris qu'il est attendu et qu'il apporte quelque chose qui lui est propre, et que ça débloque certaines choses ensuite derrière et une fois que le processus se fait il est déjà engagé dans la relation etc et là on, on peut par exemple rajouter le sexe dans le, dans le dans le mix et là on a tout on a tout et ça s'est construit correctement mais quand ils ont directement le sexe tout de suite ils ont plus ou moins obtenu ce qu'ils voulaient surtout qu'avec les reçus aujourd'hui ça donne l'opportunité de voir plusieurs femmes en même temps et d'avoir différentes saveurs entre guillemets euh, plus ou moins en même temps et c'est accepté par la société donc euh, si maintenant si on en parle genre je veux dire euh, là demain j'installe Tinder je rencontre une femme je lui dis ah euh, mais je vois aussi d'autres personnes machin elle va pas être choquée ouais. ça va la saouler mais elle va pas être choquée on devrait être plus choqué que ça en réalité parce que ça ça peut pas mener une relation une relation correcte c'est pas possible on va avoir trois morceaux de relation et la personne en fait elle est juste là de manière un peu égoïste à tirer vers elle les trucs qu'elle a envie et puis c'est tout elle laisse les personnes là et ça lui va
0: mm.
1: Donc si on veut que les hommes s'engagent, il faut quand même un petit peu arrêter de leur donner tout de suite les trucs euh, un peu débilisants, j'ai envie de dire, <rire> dont ils ont envie, pour commencer d'abord à, à voir quelle est la personne en face, et si elle a vraiment envie de s'engager, parce qu'il y a des mecs, très vite, euh, s'il ne se passe pas un truc au bout du deuxième ou troisième rendez-vous, bah, ils vont dégager, et c'est parfait. C'est parfait, ça parce que <rire> ça fait le tri. Mais vraiment. Ouais. Et, et, et c'est pareil de l'autre côté aussi, maintenant, pour moi, qui ai atteint cette phase, où en fait je me rends compte de la sacralité de ce que représente la sexualité, les relations intimes, etc., de me rendre compte que si je tombe sur une femme qui tout de suite veut y aller sans avoir cherché à savoir qui j'étais et que moi j'ai eu le temps de chercher qui elle était, ça, ça commence à me, à me poser problème aujourd'hui.
0: Ouais, alors après, moi je, je mets en garde. Tu as aussi des personnes qui savent très bien attendre jusqu'à ce qu'elles aient ce qu'elles veulent quelques rendez-vous et puis après disparaître.
1: Là c'est les cas un peu plus compliqués du coup, <rire> parce qu'il faut être... Très à l'écoute de ce qui se passe. C'est-à-dire que souvent... En fait, on, on ne peut pas totalement mentir. On va toujours se trahir d'une manière ou d'une autre. Par exemple, en posant certaines questions et Alors, en écoutant les réponses.
0: Écoutez bien les meufs. <rire>
1: <rire> Mais directement parler de projet, par exemple. Où est-ce que tu vas dans la vie C'est quoi ton, ton idée sur la famille ouais. Ça, c'est des questions qui sont un peu. Mais c'est chaud! C'est chaud, mais en réalité, ça en dit long, ça en dit très très long. Ouais, sur la mais personne. tu te les
0: poses pas. Enfin, comment dire? Tu peux avoir envie d'une relation euh, sérieuse euh, pour tout ce que ça apporte sans forcément savoir si. Euh... Alors, je vais pas être claire. Enfin, tu, tu peux avoir envie de ça à terme, mais ne pas l'avoir envie pour tout de suite. Tu vois?
1: Qu'est-ce que ça veut dire?
0: Bah, ça veut dire que tu peux avoir des valeurs de famille euh, ou euh, de devenir parent un jour, etc., mais tu ne sais pas encore quand ni comment ça va se matérialiser exactement parce que la vie est faite de surprises aussi et que bah, t- tu peux bifurquer en route sur des choix professionnels qui vont retarder les choses ou avancer les choses. Enfin, en fait... Euh...
1: Alors, je vais juste mettre un petit... Euh, un petit quelque chose sur le, le terme famille. Parce qu'on m'a également déjà fait... Euh, pas, pas la remarque, mais on m'a déjà dit « Ah, mais tu as dit famille... Euh... » Sauf que moi je veux pas d'enfants. Ouais, c'est clair. Sauf qu'en en fait, famille, ça veut pas dire qu'il y a forcément des enfants. Oui. La famille tu n'est pas. Tu peux avoir un chat et un chien ouais, et des non, poissons. mais voilà. <rire> la, la famille, c'est, c'est pas. Euh, c'est pas forcément des enfants. C'est le sentiment qu'on a
0: ah, d'appartenir oui, à quelque chose. À un groupe, enfin, un, voilà. à un tout. Euh, un truc. Euh... Alors
1: évidemment, les, les enfants étant le produit de deux personnes, eux, ils ont l'affiliation du sang. Donc c'est quelque chose qui est encore plus fort, normalement. Mais pour. Pour les parents, évidemment, ils n'ont pas la, la filiation du sang, donc euh, la, la famille, c'est ce qu'on décide d'en faire, en fait. C'est quand on décide d'intégrer la personne dans sa vie de manière globale, de manière globale et, et décidée, vraiment. Le problème que je vois aujourd'hui, c'est cette espèce de culture du euh, petit copain, petite copine, c'est-à-dire qu'on se met ensemble et c'est tout. Ouais, on s'arrête c'est... là, c'est-à-dire on se fait du bien, voilà, on est juste deux personnes qui se font du bien. On a des trucs en commun, on a des trucs moins en commun, bon voilà, on fait, no- on fait notre petit... Il n'y a plus de finalité.
0: Ouais, non, mais je suis d'accord. Tu vois, c'est, on en on faisait la remarque avec... Euh, coucou, copine qui se reconnaîtra. Euh, on parlait de... Elle me disait, mais c'est fou quand même, il y a des gens qui sont tout le temps en couple. Mmh. On ne sait pas, c'est comme des paires de baskets et trouvent toujours une paire de baskets qui correspond tout le temps. Et on se disait, on rigolait, mais nous, on doit avoir des pieds euh, problématiques. Enfin, genre, bah, parce que du coup, on cherche tellement euh, à ce qu'il y ait euh, une connexion, une complicité, etc. Machin, que ça se trouve, c'est tellement rare qu'il y ait ce truc vraiment stimulant, tu vois, où tu sens que tu peux aller plus loin, où tu sens qu'il y a de la discussion, où tu sens qu'il y a un échange, où tu sens que euh, ça peut être drôle et puis ça peut être sérieux, où tu, tu sens qu'il y a quelque chose de ouais qui te fait kiffer, qui te fait vibrer et tout. C'est tellement rare que tu te dis comment ça se fait que les gens arrivent à se contenter de paires de baskets que tout le monde a, et lambda, tu vois. Et, euh, et donc, je ne sais pas. Je n'ai pas la réponse. C'est mais devenu a... trop
1: facile à trouver.
0: Les paires de baskets lambda
1: Oui. Tout le monde se contente de tellement peu aujourd'hui, partout, que trouver des gens qui se contentent de rien, c'est facile. Bah, peut-être. Et c'est, c'est ça le problème, c'est que si on n'a plus de standards en tant que société et qu'on peut juste trouver n'importe qui juste parce que oh bah, on a une connexion sur tel truc ou sur 2, 3, 4, 5 sujets qui sont assez centraux dans ma vie mais, euh, mais c'est tout, voilà, rien de plus que ça ou euh, juste on a une alchimie sexuelle voilà, donc on, on, va, on va s'arrêter là-dessus en fait comme il n'y a pas de finalité si ce n'est juste se faire du bien que ce soit intellectuellement mentalement euh, sexuellement etc bah, on va s'arrêter là en fait Faut on s'arrête dès qu'on on a rempli 2, 3 petites cases et il n'y a plus de standard donc, si on a un but qui est déjà un petit peu plus grand, c'est-à-dire, moi, mon but, c'est de trouver quelqu'un à intégrer dans ma famille. Qu'on ait des enfants ou pas, ça, c'est une autre question. Je ne veux pas avoir ce débat-là aujourd'hui. Mmh. Moi, je sais que je veux des enfants. C'est un autre débat. Mais si le but, c'est de rencontrer un ou une partenaire de vie, évidemment qu'il faut quand même des standards un peu plus élevés que juste, euh, bon, on discute super bien sur le sujet des poissons rouges et de je sais pas quoi, tu vois. Oui. Évidemment euh, que, que c'est extrêmement important. Donc. Et ça, ça demande d'apprendre à découvrir la personne. Ça demande de, de passer du temps avec la personne. Et si en globalité, tout le monde se met à repasser du temps avant de se livrer plus sur le plan très intime, et ben, en, t- en tant que culture, ça va se réinstaurer et on va savoir qu'il va falloir commencer à se développer parce que toutes les personnes qui n'ont rien développé mais qui, grâce aux applications et grâce, par exemple, juste euh, euh, aux besoins de sexe, peuvent se permettre de se vendre et de se mettre sur le marché alors qu'elles n'ont rien à apporter, rien du tout. Elles ne se sont pas déterminées, elles ne savent pas qui elles sont, elles ne savent pas où elles vont. Elles ont juste un appart, un job et voilà, elles vivotent. Mais Ça, c'est pas suffisant. Donc, si on commence à juste prendre un peu le temps de découvrir qui est, qui est la personne en face avant de, de se sauter dessus euh, au premier truc, là, on va commencer à avoir un nouveau mouvement.
0: Mais moi, je pense sincèrement... Je, je suis sincèrement d'accord avec ce que tu dis. Néanmoins, c'est quand même difficile aujourd'hui de poser ce genre de questions rapides. Je trouve que c'est, c'est peut-être parce qu'on on a intégré que c'était une question dangereuse, <rire> en fait. Euh... Définie dangereuse,
1: c'est très intéressant. Définie hein? dangereuse. C'est quoi les risques de faire peur De faire peur
0: Ouais, de faire. De faire... Oh putain. Mais tu euh... veux
1: faire peur <rire> C'est le but de faire peur
0: Ouais, bah, Tu fais un tri énorme, c'est sûr Ah bah oui Ouais, mais... ouais. Là, on est à Paris. Ouais.
1: Combien il y a de personnes à Paris Beaucoup trop. Beaucoup trop.
0: <rire> mais pourtant, il y en a très peu qui sont, à mon avis. Euh...
1: Et il y en a très peu, mais c'est normal, c'est fait exprès. À quel moment est-ce que dans la vie tu, tu es supposé être compatible avec, euh, avec 5 ah, millions de personnes oui. Pas du tout, absolument ouais. pas.
0: Mais euh, le problème, c'est qu'aujourd'hui, euh, c'est une minorité qui a cet éveil et qui a cette conscience.
1: Mais il en suffit d'une.
0: Oui, bah écoute, euh, je l'ai trouvé après, c'est, c'est dans notre débat. Mais après, moi, pour revenir au ce sujet-là de la question, etc., de savoir repérer, euh, nanani, nanana, t'as des mecs, je suis désolée, mais ils ont très bien compris ce mécanisme. Ils ont très, très bien compris ce qu'il fallait dire mmh. et euh, partager... Euh, des souvenirs d'enfance, ou euh, la famille, et machin, où tu te dis, tiens, euh, il a des valeurs, tiens, il est attaché à ces trucs-là, ou, ou alors tu te... Et puis finalement, non. Enfin, ou finalement, c'est pas l'heure, c'est pas le moment, c'est pas c'est la peur, nani, nana, enfin... Donc même avec des valeurs familiales, même avec euh, une éducation, euh, on va dire, assez... Euh, je sais pas si c'est pas élevé, mais c'est une, une certaine euh, éducation à tout ce qui est euh, euh, parler des émotions, communiquer, tatati, tatata même s'il a lu les livres de Mona Chollet ou que sais-je <rire> euh, et bien en fait pourtant tu, vas te, tu te retrouves sur des gars qui t'ont, qui, qui, ont, qui flippent quand même
1: oui parce que je peux te parler toute ma vie mais ça ne te dit rien sur mon engagement
0: c'est certes. c'est certes, c'est les actes qui
1: c'est un, c'est les actes mais surtout c'est des questions qui ont trait au futur si tu ne parles pas du futur, tu ne peux pas savoir où est-ce qu'il va mmh. tu, tu sais où est, d'où est-ce qu'il est venu mais tu ne sais pas où est-ce qu'il va donc oui il peut te raconter toute sa vie qui sera tout à fait véridique donc il y a des hommes qui ont bien compris que les femmes adorent entendre raconter... Euh, enfin, qu'elles elles aiment voir de la vulnérabilité de la part des hommes. C'est-à-dire, on, on raconte qui on est, vraiment, on se livre, etc. Donc, ça leur donne le sentiment d'être, d'être face à quelqu'un qui a compris un petit peu, qui est connecté un peu à son féminin, notamment, etc. Ça fait du bien, on se sent un petit peu à, à la maison, comme ça. Mais ça ne dit pas où est-ce qu'il va. Donc, pour savoir où est-ce qu'il va, il faut poser des questions sur son avenir, sur ses ambitions, sur comment est-ce qu'il voit l'engagement. Est-ce qu'il est en train de parler à quatre autres personnes en même temps ou pas
0: Après, c'est encore une fois, c'est quoi, c'est quoi, toi, la définition pour toi de l'engagement
1: bah, L'engagement, c'est véritablement, c'est une direction, okay. et pas les autres. Ok. Donc, par exemple, si tu me rencontres, je vais te dire que je souhaite une famille. Ok. Je souhaite que ça arrive dans pas trop longtemps. Donc, je vais te poser même, moi, des questions sur... De l'autre côté, je vais te dire, mais euh, du coup, toi, la famille, euh, genre une grande famille, ça... ça... C'est quoi ton cadre familial, etc. Donc là, tu vas savoir parce que je vais te mettre des questions en réponse, tu vois. Ouais. Je vais, je vais te renvoyer le. On va faire du ping-pong sur ce sujet-là et même moi, je vais être intéressé par ça parce que c'est ce que je veux apporter dans ma vie. Donc si tu, toi, tu passes ton temps à me poser des questions, juste te répondre en disant oui, moi dans ma vie, j'ai vécu ça, j'ai fait ci, mm. j'ai fait ça, machin, etc. Ensuite, toi, tu vas faire tes interprétations toute seule. Ouais. Mais lui, quelles questions est-ce qu'il te pose mm. Qu'est-ce qu'il veut savoir sur toi
0: Ouais. Après, tu vois, euh, je pense que ça fait peur aussi aux filles, hein, l'engagement. T'en as énormément parce que là, on parle beaucoup des hommes et s'il y en a qui nous écoutent, je suis désolée parce que bon là, on vous matraque un peu, mais en fait, du côté des femmes, il y a aussi euh, beaucoup de femmes qui sont toxiques euh, ou, enfin, ou pas éveillées ou qui se sont adaptées finalement à un système qui semble mal tourné, mais qui elles se sont adaptées à ça parce qu'elles ont considéré que c'était la norme. Euh, moi, pour moi, même le mot engagement, c'est très flou, après je le comprends du coup, comment tu le dis sur la direction, ça me paraît du coup logique, défini comme ça, mais l'engagement au sens que beaucoup ont, c'est euh, la signature du contrat ad vitam aeternam jusqu'au tombeau, tu vois. Alors que bah, y a, la vie, elle dure longtemps quand même, maintenant, je veux dire, tu as le, le temps qu'il y ait des, des bifurcations euh, inopinées ou euh, des, des changements de route, tu vois. C'est... Mais c'est
1: tout le principe de l'engagement. C'est, c'est ça. qu'il y a un moment donné, on, on est obligé de faire des choix. Et que choisir une personne, ça n'a rien de simple, ça n'a rien de trivial, mm. et c'est une décision qui est grandiose et magnifique. Mais flippante, du coup. Mais ça, c'est surtout parce qu'on voit les relations comme une espèce de somme de qualité que ça nous apporte dans notre vie. Et donc du coup, à un moment donné, on se dit, bon bah, euh, j'adore la glace à la vanille, mais peut-être que dans 20 ans, j'aimerais plus la glace à la vanille, quoi. Mm. Donc euh, qu'est-ce que je fais si j'ai besoin de chocolat donc là, on est dans un délire de comment je prends Comment est-ce que j'attire à moi Donc aujourd'hui, je, je, je veux de la glace à vanille, je demande de la glace à la vanille, on me la fournit, je suis très, heureuse, très heureux. Euh, mais demain, je, je sens que je vais avoir un besoin de chocolat. Mais c'est du moi je, moi je tout le temps. Il n'y a mmh. pas de notion de qu'est-ce que je donne, qu'est-ce que la personne donne, et est-ce qu'on a envie de continuer à se donner Parce que quand on se donne quelque chose, ça nous emmène tous les deux vers le haut d'une manière qui est inatteignable seule. Et quand on a rencontré quelqu'un qui est dans cette dynamique-là, cette personne devient unique à un niveau qui n'est pas possible.
0: Mmh.
1: Et c'est une dynamique, c'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose qui disparaît du jour au lendemain comme ça, genre, ah bon, au bout de 20 ans, le mec arrête de faire des efforts, on ne sait pas pourquoi. Bah ben non. Ça ne disparaît pas comme ça. Donc, c'est pour ça que, entre guillemets, tester l'âme de la personne qu'on a en face de soi, pendant un petit temps, c'est, c'est quand même important, pour savoir s'il y a cette dynamique-là et qu'elle est ancrée dans la personne. Que justement, comme tu dis, ce n'est pas, c'est pas une façade, juste le temps d'obtenir ce qu'on veut. Mais il faut tester. Il faut, faut aller triturer un peu. Il faut poser des questions. Il faut, faut donner, voir comment est-ce que c'est pris en retour. Il faut okay. voir comment il y a une gestion des, des erreurs qui sont faites. Parce qu'on fait des erreurs. J'ai, j'ai fait énormément d'erreurs. Mais à chaque fois, j'ai prouvé que je pouvais revenir dessus, corriger et rétablir la confiance derrière. Donc ça, c'est quelque chose qui doit arriver avant de pouvoir s'engager plus derrière. Il y a des, il y a des, des jalons. Voilà. Il y a des jalons à passer.
0: Donc, euh, la question du futur. Euh... Les valeurs, ouais, je pense, mais finalement, euh, j'ai l'impression que toutes ces questions-là, c'est plus les femmes qui se les posent que les hommes. Enfin... C'est-à-dire bah, euh, L'incompréhension euh, sur le manque de clarté ou la frustration, de... que ce soit parfois des situations pas claires, ou euh, la frustration parfois des femmes qui se font ghoster du jour au lendemain. Alors ça, quelle horreur Mais pourquoi, du coup, cette frustration-là ou cette incompréhension, on la ressent plutôt du côté des femmes Enfin, c'est plutôt des femmes qui s'en plaignent. Et pas tant des hommes. Enfin, j'ai pas l'impression. Genre, alors, je, je mets un peu de nuance parce qu'en même temps, moi, je suis une fille, donc je suis plus en contact avec des femmes, on va dire. Donc, voilà. Et je, là, j'ai, récemment, j'ai parlé avec plusieurs, euh, plusieurs gars euh, de ces sujets-là. Et, et pour du coup, euh, bah, je pense que du coup, je parlais avec eux aussi parce qu'il y avait une certaine même... Euh, comment dire Certains milieux sociaux, professionnels, etc. Je ne sais pas comment l'expliquer, mais en tout cas, on avait la même vision des choses. Et du coup, on, on discutait de ce sujet-là et euh, ils avaient les mêmes difficultés vis-à-vis des femmes, en fait. Bon. Mmh. Mais du coup, d'une manière générale, j'ai quand même l'impression que c'est plutôt une problématique rencontrée par les femmes que par les hommes. Du coup, pourquoi Pourquoi euh, est-ce que nous, on se rend mieux plus compte de ce problème Pourquoi est-ce qu'il euh, y a plus de femmes qui se retrouvent euh, décontenancées alors que beaucoup d'hommes se contentent de situations déséquilibrées mais sans en souffrir
1: Oh, ils en souffrent mais ils ne s'en rendent pas forcément compte on est beaucoup plus lent à, à réagir en fait. ça c'est un des désavantages on va dire de l'élément masculin, c'est qu'il bouge moins vite et on est obligé de se lancer dans une direction et on a pris une impulsion on a pris une vitesse et arrêter ce truc là pour se retourner et faire ouh là je ne suis pas oh, du putain. tout dans la bonne direction <rire> euh, et repartir de l'autre côté c'est, c'est compliqué, en plus de ça on dérive évidemment une satisfaction dans le fait de prendre des bonnes décisions et de se diriger dans un endroit et donc changer d'avis c'est quelque chose qui est compliqué aussi pour eux. De se dire, j'ai fait une erreur, je dois revenir en arrière, je dois corriger ça. C'est pas facile pour l'ego masculin, ça. De, de, de se rendre compte de ça. Donc, on se met dans des schémas où on a l'impression que ça va et on va mettre beaucoup de temps à réaliser que ça va pas. En plus, beaucoup d'hommes sont juste déconnectés, en fait. Mmh. Malheureusement, aujourd'hui, ils sont très déconnectés. Ils se rendent pas vraiment compte. Donc, j'ai, j'ai littéralement des, des relations à moi qui se sont rendus compte six mois après qu'en fait, leur copine était déjà totalement saturée de ce qui se passait. Bon, alors, la question aussi, pourquoi est-ce qu'elle a attendu six mois avant de le dire Ou en tout cas, de, de, de lui dire de manière vraiment sans équivoque, on va dire. Donc, il y, y a quand même une histoire de, d'expressivité et de, de, de méthodologie d'expression, on va dire. Mais quand même, mm. c'est pas normal de, de se rendre compte six mois après. En fait, les hommes me disent souvent cette phrase-là. Il y, y a cette phrase qui ressort, c'est « Soudainement, le monde s'est écroulé. Alors qu'en fait, les signes sont là depuis 6 mois, 8 mois, 1 an, 3 ans. Ils n'ont ils ont, ils ont pas voulu regarder, ils ne s'en sont pas vraiment rendus compte. Ils ont fait... Pff, hop, on gère. On met ça de côté, c'est, c'est pas trop grave. Et ça leur pète au nez à la fin. Et c'est seulement vraiment longtemps après qu'ils font... Ah oh merde euh, Oups. Fait, tout, tout a changé d'un seul coup. Donc c'est ça aussi. C'est que les hommes étant déconnectés, ils ne se rendent pas compte que le temps passe, que la vie est en train de se dérouler sous leurs yeux... Parce que les messages que nous, on a aussi de l'autre côté, euh, ils ne sont pas beaucoup plus jolis, hein, globalement. C'est, euh, c'est euh, cette espèce de liberté à outrance là, qu'on, qu'on, bah, qu'on voit chez les jeunes, etc. Euh, le côté argent, argent, argent qu'il y a absolument partout. Euh, le, le succès, le, euh, il faut que tu bosses, il faut que tu travailles, il faut que tu, voilà, c'est, euh, qui a été beaucoup vendu aux femmes aussi, hein, que, okay, qui se sont précipitées dans, dans le monde du travail, euh, qui, est un, qui est un monde éminemment masculin, euh, malheureusement, euh, et, et qui fait beaucoup de mal. Mais, mais vraiment, c'est, c'est une espèce de... On se jette à corps perdu dans le truc et puis on oublie tout le reste. Quoi. Ils, sont, ils sont déconnectés.
0: Il y a beaucoup de gens déconnectés et aussi parce, que, euh, parce qu'on est dans une société où, euh, comme on le disait un petit peu, la connexion aux émotions fait peur parce que c'est associé à de la fragilité, parce que c'est... Asso- Je ne sais pas pourquoi d'ailleurs... Parce que c'est notre plus grande force, en fait. Nos émotions, c'est... Enfin, à partir du moment oh, où on arrive à les ressentir et à... C'est s'associe les... au
1: féminin. Et le féminin a été... Considéré euh, comme faible. A été considéré comme faible. Mmh. Parce que... On a mis le masculin en exergue sur un piédestal. Vraiment. En mode, ça, c'est le... Le succès masculin, c'est le truc qu'il faut atteindre. Voilà. Et on a vendu ça aux femmes ensuite. On leur a dit, du coup, bah, vous êtes faibles. Donc, on a des, des femmes qui se forcent dans des rôles... Qui, est, en fait, qui sont en train de faire le grand écart entre eux, mais j'ai des émotions, elles sont supposées être puissantes et importantes, mais quand même, il faut que je les mette de côté pour pouvoir les faire les trucs de mec. Euh, donc, bosser dans les entreprises, faire ci, faire ça, faire machin. Et il y a cette espèce de grand écart là, qui, est, qui est fait par les femmes, qui est, qui est complètement délirant et qui leur font du mal. Et en général, elles finissent par se réveiller aux alentours de la trentaine, 30, 35 ans. C'est là où on voit le plus, en tout cas, de femmes qui se réveillent. Il y en a assez plus tard, mais, mais voilà. Et c'est souvent, en fait, le moment où l'horloge biologique commence à faire euh, tic-tac, tic-tac. Mmh au fait la famille c'est très important parce que ton travail tu l'auras pas quand tu seras vieux mmh. et par contre ta famille quand tu l'as pas quand es vieux bah tu vas avoir du mal à la créer en fait donc il y a une espèce de il y a une, priori... une priorité qui est faite sur la carrière c'est à dire que dès le départ de... dès que tu es jeune on te dit euh, il te faut une carrière il faut que tu ailles loin, il faut que tu fasses des grandes études il faut que tu fasses ci, que tu fasses ça euh... homme comme femme hein. c'est juste que le... le masculin comprend beaucoup mieux, il est beaucoup plus à l'aise dans ce côté un peu mission dans ce côté voilà tu vas réaliser des trucs ça ça nous parle bien alors, on n'a pas de problème avec ça. Et dans tous les cas, le, le masculin sain pourvoit et construit. Donc dans tous les cas, c'est un petit peu dans son essence. C'est même beaucoup dans son essence. Euh, pour le féminin, ça se fait de manière un petit peu différente. Donc ce, voilà, ce, là, il y a vraiment un problème de grand écart et de, de diabolisation du, du féminin comme étant un élément faible. Euh, c'est pour ça que, par exemple, on, on, quand on parle de euh, dominance et de soumission, aujourd'hui, ça fait péter un boulon tout le monde parce que euh, la, la soumission est associée à quelque chose d'extrêmement dangereux euh, comme de l'esclavagisme, en gros. La dominance euh, a pris la même connotation que la domination, ce qui sont deux choses très différentes. Donc, euh, il y a vraiment... une Voilà. On a vraiment mis le modèle masculin, et le modèle masculin euh, blessé, en plus, hein, parce que c'est pas ça, le modèle masculin euh, sain, euh, sur un piédestal, et on a dit à tout le monde, regardez, c'est ça qu'il faut faire.
0: Du coup, est-ce que tu dirais que la... les déséquilibres des relations dans la société actuelle seraient peut-être lié aussi à une société profondément patriarcale
1: Ah, le mot patriarcat. <rire>
0: euh,
1: il faudrait définir ce mot un peu mieux, parce qu'il il veut dire des choses très différentes dans la tête des gens. Ouais. Par exemple, chez toi, ça veut dire quoi
0: Pour moi, patriar- société patriarcale, euh, c'est beaucoup de choses, effectivement. Ça serait euh, une société construite sur des valeurs de... De, de pouvoir, de, d'ac, de, d'accaparement de la, du, accaparement du pouvoir, avec une recherche de, d'argent, de, de succès, au détriment de personnes plus faibles, en l'occurrence les femmes, euh, avec une perpétuation de l'idée selon laquelle... Euh, alors idée ou en tout cas euh, situation de fait que la femme gagne moins d'argent, que la femme euh, est forcément celle qui a un congé euh, parental beaucoup plus long puisque c'est elle qui doit s'occuper des enfants. Euh, bon, on va dire, euh, sur le plan euh, physique, il y a certaines choses logiques de récupération. Euh... Après, c'est, c'est très bizarre parce que tu vois, genre, quand, je, quand on parle de ce sujet du féminisme et tout, euh, je me considère pas comme féministe parce que euh, je me sens pas euh, inférieur aux hommes, je pas du tout. Genre, euh, j'ai jamais ressenti ce, ce déséquilibre et tout. Je sais qu'au niveau euh, sociétal, effectivement, il y a des inégalités qu'il faut continuer à combattre au niveau des, notamment des salaires, etc., ou de ou de l'équilibre des pouvoirs ou rien que de voir le nombre de, de femmes au, dans les dans le gouvernement, etc. Mais en fait, ce sont aussi ces femmes là qui, ne, qui, qui... Beaucoup de femmes, en fait, ressentent cette infériorité ou la vivent comme telle. Mmh. Euh, moi, personnellement, je ne la, je la sens pas. Donc, pour moi, je ne suis pas féministe, je n'ai pas besoin de l'être, parce que de toute façon, je suis déjà égale à l'homme. Enfin, égal, ce n'est pas égal, c'est, on ne peut pas être égaux, parce que oui, il y a des différences physiques, euh, euh, même mentales, émotionnelles et tout, mais c'est juste qu'on est complémentaires, mmh. pour mmh. moi. Et du coup, dans ma vision des choses, je n'ai pas besoin d'être féministe, parce que je ne je me, me sens pas inférieure. Mmh. Quoi.
1: Alors, tu as touché du doigt plusieurs choses euh... Mais c'est compliqué comme question. <rire> bon, là, le dernier truc que tu as touché, c'est l'identification au combat. Le problème de l'identification au combat, c'est que, une fois que tu t'es identifié en tant que combattant, c'est-à-dire euh, les femmes sont opprimées, je combat ouais. pour les femmes, quand est-ce que ça s'arrête
0: ouais, C'est ça.
1: Qu'est-ce qu'il faut atteindre Et là, c'est pas déterminé. Et en fait, il y a beaucoup, beaucoup de personnes qui aujourd'hui sont tombées dans le piège de l'identification en tant que combattant et qui sont, ont besoin de rester combattants pour continuer à garder cette identité-là.
0: Et qui sont dans une forme de méfiance et de défiance vis-à-vis des hommes
1: Oui, parce et qu'on ne peut pas accepter.
0: Oui, mais c'est tellement malheureux, parce que du coup, elles sont... il y a beaucoup de femmes qui sont incapables aussi de s'ouvrir à des relations, parce qu'elles sont tellement dans la défiance, qu'elles, Comment dire qu'elles reflètent une espèce de, de, de... Pas de hargne, mais tu vois, de, de tellement d'être sur la défensive. Et, sur... Et, et je peux comprendre, parce que j'ai eu la chance de ne pas avoir vécu de choses... Euh, on va dire comme d'autres femmes que je connais qui ont vécu des agressions des... où tu, mmh. finis, tu finis probablement par avoir accumulé tellement de, de, de hargne et de déceptions et de, et de, et de trucs enfin, ça, ça devient difficile de se reconnecter à l'espoir et à la mmh. compassion et à la bienveillance et à, au fait que c'est ok, il n'a pas fait son chemin je passe la mienne et je trouve quelqu'un d'autre de mieux tu vois oui.
1: comme on a un système entier d'hommes qui sont déconnectés de leur masculinité saine on n'arrive même plus à retrouver Une sorte de phare dans dans la tempête, en fait. Et s'il n'y a plus de phare, ben, on on se trouve perdu au milieu de l'océan et en fait, on se fait juste blesser par du masculin blessé en permanence. On se fait agresser, on se se sent plus en sécurité, en fait. Et c'est là où les hommes ont complètement échoué depuis longtemps, Euh, depuis euh, depuis des dizaines d'années. C'est que, euh, en se retirant et en ne transmettant plus ce que c'est que de construire un masculin sain, on a laisser s'établir un sentiment d'insécurité et on a construit des hommes qui ne, sont, ne savent plus faire la différence et qui du coup f- produisent encore plus d'insécurité juste par leur présence parfois c'est des trucs que je dis, euh, que je dis dans mes posts euh, que, que, que je répète et j- j'essaie de faire attention à ce message là quand même mais, mais il, faut qu'on, il faut qu'on l'entende aussi c'est que quand on est pas compétent en tant qu'homme on cause des dégâts sans le faire gaffe
0: les personnes les hommes que j'ai rencontrés euh, qui euh, ont été euh... Bah c'est même pas décevant en fait il a pas à être déçu il juste c'est c'est comme ça tu vois ils sont importe. juste
1: pas au bout de leur potentiel et tu le sens